0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Trick Track Track en podcast. Ces entretiens sont des moments d'échange et de partage d'expériences avec des voyageurs. Expat, pvtistes, étudiants, jeunes actifs ou simples passionnés, nos invités nous racontent leurs aventures et partagent leurs conseils pour vous aider à mieux préparer un séjour à l'étranger. Alors, ready to go Perrine et Nico connus sous le nom de Gone Away sur les réseaux sociaux, sont partis traverser l'Amérique latine pour une durée indéterminée. Ils se sont lancés à l'aventure sans se douter que la pandémie mondiale du coronavirus mettrait un terme à leur voyage. Aujourd'hui, Perrine nous raconte leur histoire. Bonjour Perrine. Bonjour. Bienvenue dans le podcast. Merci. Alors Perrine, je voulais faire ce premier podcast avec toi pour parler de ton voyage en Amérique latine avec ton chéri Nicolas. Oui. Mais avant, je vais te demander de te présenter euh, rapidement, pour les personnes qui nous écoutent, ton âge, d'où tu viens, ton parcours.
1: Oui, donc j'ai 33 ans, euh, bientôt 34, euh, et donc quand je suis en France, j'habite à Lyon. Donc Je suis une vraie lyonnaise, hein, je, je suis née et j'ai toujours vécu à Lyon quand je suis en France. Et donc je suis responsable ressources humaines. Et depuis 10 ans, donc avec, comme tu disais Nico, mon copain, on alterne les périodes en France euh, pendant lesquelles on voyage euh, dès qu'on a la possibilité et les plus longues périodes à l'étranger. On a donc vécu au Canada et en Nouvelle-Zélande dans le cadre de PVT, donc euh, le programme vacances-travail. Et puis, on est reparti donc, en octobre euh, dernier en Amérique latine, euh, donc initialement pour une durée indéterminée. Euh, et donc, on, bah, on, on a dû rentrer euh, euh, il y a un peu plus d'un mois euh, en France, suite à la situation euh, mondiale. Voilà, ah ouais. on en reparlera <rire> un peu plus tard.
0: Ouais, on en reparlera après, parce que ça, c'est une grosse galère et il y a de quoi dire.
1: C'est
0: ça. Euh, parce qu'avant de parler de ton voyage, euh, j'imagine qu'il y a toute une phase de préparation qui est longue à mettre en place. Surtout un voyage pour une durée indéterminée. Euh, j'imagine qu'il y a euh, quitter les boulots, lâcher les appartements. Euh, je voulais savoir comment vous avez géré ça euh, d'un point de vue assurance, matériel, les visas, s'il y en a, le budget
1: alors, euh, donc pour l'Amérique latine, ce qui a été un peu différent de nos autres expériences, c'est que bah, c'était un voyage et donc pas un PVT. Donc, il n'y avait pas forcément de démarche pour les visas ou de travail ou quoi que ce soit. C'était des visas touristiques. Euh, donc, pour les visas, tout ce qu'on a fait, c'est de vérifier pour chaque pays euh, d'Amérique du Sud où on comptait aller s'il y avait des visas à préparer à l'avance. Mais ce n'était pas le cas. C'est des visas touristiques souvent de trois mois et qui sont, bah, que tu demandes quand tu arrives à la frontière. Pour info, donc on arrive au Chili. Et euh, pendant les cinq mois où on était en Amérique du Sud, on a pu faire donc, Chili, Argentine, Uruguay, Brésil, Paraguay et Bolivie.
0: OK. Et pour tous ces pays, tu n'as pas besoin de, de visa
1: Non. Pour tous ces pays-là, il y, bah, y a besoin okay. d'un visa quand tu arrives dans le pays qui est de trois mois. Donc à chaque fois tu, tu, que tu passes une frontière, bah, tu as trois mois de visa. Par exemple, quand tu passes les frontières entre l'Argentine et le Chili, tu peux faire un peu des zigzags entre les frontières. À chaque fois, ton visa est renouvelé de trois mois. Enfin, ça te fait un nouveau visa de trois mois. Euh, la seule euh, spécificité c'est en Bolivie quand tu rentres par voie terrestre et pas par voie euh, par avion euh, tu as un visa d'un mois et pas de trois mois mais que tu peux faire renouveler dans les grandes villes pour euh, jusqu'à trois mois mais sinon c'est toujours un visa okay. de trois mois voilà. donc on n'avait pas besoin de faire des, d'avoir des procédures administratives pour les visas avant de partir en Amérique latine alors que pour le Canada et la, la Nouvelle-Zélande bah, c'était une demande de PVT donc ça n'a rien à voir hein. c'est un vrai dossier à monter ouais. Ouais, ouais. Euh, mais là on est parti comme ça et, et on faisait des visas au fur et à mesure
0: Et après pour tout ce qui est matériel comment vous avez fait
1: Alors on avait déjà pas mal de choses puisqu'on avait quand même beaucoup voyagé enfin on a toujours beaucoup voyagé donc on a toujours du matériel par exemple les sacs à dos euh, euh, je sais pas tout ce qui sert, tout ce qui sert euh, dans tous les voyages on avait quand même pas mal de choses euh, les seules choses qu'on a rachetées c'est des chaussures de rando qui dataient un peu euh, des, une gourde filtrante ça on n'avait pas encore donc on a acheté une gourde, fil une gourde filtrante une live straw ok c'était la première fois aussi qu'on faisait un long voyage dans des pays où l'eau n'était pas potable parce qu'en Nouvelle-Zélande l'eau est potable hein. donc on a acheté une gourde filtrante Que ne recommande pas on a pris live straw <rire> dont tout le monde parle euh, et en fait elle fuit elle fuit tout le temps. Donc, euh, c'était un peu galère, mais c'est pratique euh, parce que tu n'as pas besoin d'acheter de bouteille d'eau, et voilà. mais ce n'est pas la meilleure remarque en tout cas. Euh, on a changé d'appareil photo, par contre, donc ça, c'était notre plus gros investissement. Un nouvel appareil ouais, photo. Vous avez pris
0: quoi comme appareil photo
1: On a pris un Sony A6400. Si, ah, si, on a investi aussi dans un PC portable parce qu'on avait un gros PC portable ouais. euh, qui était très lourd, donc on a aussi racheté un PC portable beaucoup plus léger et, et transportable facilement donc c'est plus de l'investissement dans du matériel euh, ouais, de, ouais du matériel informatique et et pour les photos quoi mais après en termes de en termes de sacs et de vêtements on avait déjà tout euh, de nos de nos précédents voyages quoi ouais
0: de toute façon ouais, c'est ça on, on apprend aussi en voyageant comme vous faites qu'on n'a pas besoin de grand chose
1: ouais alors ça c'est un truc de fou parce qu'à chaque fois qu'on voyage on se dit qu'on a trop trop avec nous là on est parti ouais. avec tu vois 10 kilos chacun ce qui est quand même très peu ah ouais tu te rends compte que finalement, tu mets toujours les mêmes affaires, euh, que tu te débrouilles toujours pour faire des lessives. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir 15, 15 t-shirts ou quoi. Tu fais des lessives, en fait. Donc, euh, on, va, on réduit ouais. de plus en plus et on va continuer à réduire.
0: Okay. Et du coup, euh, juste avant de partir, vous étiez en... vous aviez un emploi, vous avez un appartement
1: La plus grosse préparation, c'était de travailler pour, pour avoir de l'argent. Euh, en fait, quand on est euh, rentré de Nouvelle-Zélande, on avait plus ou moins déjà le projet de repartir euh, à l'étranger. Donc, on est rentré en France déjà avec en tête le projet de repartir à l'étranger. Euh, donc, on s'est installé chez mes parents euh, quand on est rentré de Nouvelle-Zélande. Euh, Nico a retrouvé un CDI rentrant de Nouvelle-Zélande. Moi, j'ai retrouvé un contrat tout de suite de 10 mois, donc un CDD de 10 mois. Et, euh, et finalement, on est resté chez mes parents euh, bah, toute cette période-là.
0: Ah euh, ouais. Euh, du coup, alors, vous êtes parti euh, en octobre 2019, toi et Nico. Euh, donc pour l'Amérique latine, pour une durée indéterminée, quel est votre mode de voyage Est-ce que vous utilisez les transports locaux Est-ce que vous faites du stop Ou est-ce que vous dormez Est-ce que c'est plus chez l'habitant, dans les auberges de jeunesse ou les hôtels de luxe Je sais pas.
1: hôtels euh, de luxe, on aimerait bien, <rire> mais c'est pas le cas. <rire> on aimerait bien. Hein. <rire> euh, euh, alors là, pour ce voyage-là, donc le principe, c'était de pas du tout prendre l'avion. Donc on a fait... effectivement, évidemment, on a pris l'avion pour arriver au Chili. Mais euh, après, le principe, c'est qu'on s'était dit qu'on prenait pas du tout l'avion. On avait le temps. Euh, pour des raisons écologiques, économiques, etc., on ne voulait pas du tout prendre l'avion. Donc, euh, on a tout fait en bus. En plus, le réseau de bus en, en Amérique latine est quand même euh, très bien. Donc, euh, c'était plutôt facile. Ça dessert euh, partout et, et, et pour pas très cher. Donc, euh, c'était le, le plus facile pour nous. Donc, on n'a pris que des bus et des transports locaux. Euh, et pour les logements, on fait beaucoup euh, d'auberges de jeunesse, euh, soit en dortoir. Il enfin, y a des, y a des partie de pays, par exemple la Patagonie, c'est quand même très cher en termes de logement, donc on était beaucoup en dortoir. Euh, ou auberge de jeunesse ouais. avec une chambre privée quand on peut, quand, le, quand les prix sont plutôt raisonnables. Et on fait aussi euh, beaucoup de Airbnb. Il y, a des, il y a des endroits où les Airbnb sont hyper abordables et hyper euh, nombreux, donc on fait pas mal de Airbnb aussi. Euh, et puis quand on peut, par exemple en Bolivie, les prix sont quand même beaucoup plus bas. Donc, on se, euh, voilà, si y a pour 2 euros de plus, on avait un hôtel, bon, on est à l'hôtel. Enfin, entre le dortoir et, et l'hôtel, quand il n'y a pas beaucoup de différence de prix, on, on se fait plaisir, on, on dort à l'hôtel.
0: Et du coup, vous parlez espagnol tous les deux, toi et Nico euh,
1: Moi, je le comprends. Je le comprends plutôt bien. Ouais. Euh, j'arrive à me faire comprendre. Je suis, vraiment, je suis très, très loin d'être bilingue. et euh, Je me débrouille, mais je ne pas... voilà, pourrais pas faire une conversation complète, mais j'arrive à me faire comprendre. Euh, Nico, il a un peu plus de mal que moi. Mais j'arrive à, à le comprendre. Donc, c'est déjà, déjà pas mal de, déjà de comprendre ce que disent les gens. Ça aide quand même euh, pas mal. Euh, donc, ça, c'est plutôt ma, pas trop mal passé. Là où j'ai galéré, c'est au Brésil, parce que le portugais, je comprenais rien. Ah, ouais. <rire> je comprenais vraiment rien. Je, autant, autant le lire, je trouve que ça ressemble à l'espagnol. Tu vois, quand tu lis les panneaux euh, ou, ou les infos et tout, ça va. Mais alors, quand les gens parlent, je, vraiment, je comprenais rien. Je comprenais vraiment rien. Mais vraiment. Euh, donc, souvent t'arrives toujours à te faire enfin toujours hein, par des gestes, par des regards, euh, bon, t'arrives toujours à peu près à te débrouiller, hein, c'est pas non plus euh, euh, horrible, mais ça, ça reste quand même compliqué pour échanger avec les gens. Surtout qu on, a, nous, on, a pas, alors, on a fait le choix de ne pas avoir de connexion sur nos téléphones, on avait du Wi-Fi quand il y avait du Wi-Fi, mais on n'avait pas de réseau sur nos téléphones, on n'avait pas de carte SIM. Donc quand il y a du Wi-Fi, tu peux toujours faire un Google Translate ou bon, te servir de la connexion, mais quand tu es dans la rue ou quoi, bah, t'as rien, donc il euh, faut te débrouiller euh, comme tu peux. Donc au Brésil, ouais, c'était un peu compliqué. Ouais. Donc au Brésil, moi, je parlais espagnol et souvent, ils comprenaient quand je parlais espagnol. Parce qu'ils comprennent quand même après l'espagnol. Donc je me débrouillais comme ça. Euh, mais pour comprendre, ouais, c'était chaud. chaud.
0: La langue, c'est souvent euh, une barrière que les gens se, se fixent ont, et du coup, ils s'empêchent de voyager. Toujours une solution. Ouais, il y a toujours une solution, c'est ça. Tu as toujours un, un langage corporel, des gestes, tu, et, toujours, tu, et en plus, c'est marrant, ça, parce qu'il y a toujours des anecdotes qui en sortent.
1: C'est vrai que souvent, les gens ont peur d'être, j'ai envie de dire, ridicules, parce qu'ils ont, ouais, ont peur d'être ridicules, de ne pas réussir à... Mais en fait, comme tu dis, ça crée des... Enfin, les gens rigolent, aussi, rigolent avec toi, en fait, parce qu'ils voient que es nul en, dans la langue euh, du pays, mais ça les fait rire souvent, donc... Euh, et puis souvent, les gens sont quand même... Euh, Enfin, ils sont sympas, ils, ils trouvent toujours... Enfin, ils t'aident, hein, ils t'aident. Enfin, même s'ils ne comprennent pas ce que tu veux forcément, mais ils essaient de t'aider en tout cas. Donc euh, non, non, c'est compliqué, mais il y, y a toujours une solution.
0: Du coup, tu me dis que les gens euh, aident. Je voulais répondre à une interrogation que la plupart des gens se, se demandent en concernant l'Amérique latine. Est-ce qu'on se sent en insécurité euh, en Amérique latine, en Amérique du Sud
1: Alors, moi, je, je parlerai que des pays où je suis allée, hein, donc les, les, les six pays donc, ouais. à tout à l'heure, du Chili à la Bolivie, pour faire simple. Pas du tout. Euh, on n'a jamais, euh, jamais, on n'a jamais, on s'est jamais senti en insécurité, mais nulle part. Euh, après, on a peut-être eu de la chance. Hein, ça reste quand même beaucoup une histoire de chance hein, quand tu te fais, tu peux te faire agresser aussi à Paris. Hein. Exactement. Donc après, on est aussi quand même très prudent. Enfin, tu vois, on, on a un cadenas dès qu'on est en dortoir. Bon, on a un cadenas pour nos affaires. Euh, on fait pas n'importe quoi. On, 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 on est, par exemple, allé à Rio. Donc au Brésil, qui est quand même réputé pour être assez dangereuse comme ville, pas aller n'importe où, on n'est pas allé dans une favela tout seul. Euh, dès qu'on ne voyait qu'une rue... Euh, en fait, à Rio, il y a quand même pas mal d'endroits qui sont quand même safe. C'est pas partout que c'est dangereux. Et tu as quand même beaucoup de panneaux. Euh, ils ont fait une sorte de communication dans la ville. Où as des panneaux qui t'expliquent par quelle rue passer pour être euh, en sécurité, bah, tu vas dans ces rues-là et tu t'amuses pas à aller dans les rues où, où tu sais que ça va être dangereux, en fait. Faut, faut juste, en fait, c'est juste de, du bon sens et... Et c'est toi qui. Enfin, voilà, c'est juste ça, il faut faire attention. Tu fais pas n'importe quoi, tu te balades pas avec ton appareil à la main euh, ça. comme ça, sans, sans sécurité. Il faut faire attention selon où tu es. Mais tu vois, à Rio, on était, pas... on était à pied tout, tout le temps, on a pris le métro, euh, on est sorti le soir et, et on n'a on, on a jamais senti qu'on était en insécurité. Il faut, faut juste faire attention, mais comme partout en fait. Hein. Comme, partout.
0: comme tu dis, c'est du bon sens parce qu'il y en a certains, ils montrent leur appareil photo, ils ouvrent leur portefeuille, ils montrent de l'argent, ils montrent leur richesse. Et c'est vrai que certains endroits, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, et c'est. Tu es là, tu étales ton argent, et c'est. Ouais, voilà, c'est totalement humain, c'est compréhensible, des fois, qui y, qu y ait des situations dans lesquelles, voilà, où les gens cherchent à te voler, par exemple. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, que les certains, surtout, les, je pense en fait aux Américains, qui des fois sont un peu démonstratifs sur ça. Et après, ce sont eux, dès qu'ils ont une petite merdouille, etc., ils vont critiquer les pays, etc., et faire très souvent une généralité. Alors qu'en fait, il euh, y a des gens absolument adorables, qui ont juste comme nous, qui ont envie de, de sourire, de rire, de partager, d'aimer, de... que de faire de belles choses. Et
1: c'est vrai qu'à Rio, tu... effectivement, j'imagine que si tu te balades avec ta montre au poignet... Euh ton Appareil autour du cou et, euh, et, et ton portefeuille à la main, oui, bah oui, tu as, euh, <rire> as des chances de te faire, euh, de te faire voler ou agresser. Après, le, tu vois, nous, quand on sortait le soir, ben, on avait même rien sur nous, on, avait pris, on prenait un billet pour nous payer à manger, mais on n'avait pas nos téléphones, on n'avait pas. Enfin, tu vois, après, c'est. Ouais, c'est du bon sens, quoi. C'est du bon ouais.
0: sens. Du coup, dans les voyages, alors moi, j'avais une autre question euh, qui m'intrigue. Euh, ce que du coup vous voyagez en, en couple vous avez voyagé donc euh, au Canada Nouvelle-Zélande et euh, là sur le euh, long terme en Amérique latine euh, en couple, comment on gère ça en couple parce que moi je voyage toujours en solo et je sais absolument pas comment ça se passe en couple, comment on gère parce que j'imagine c'est voilà, il y a des paramètres, des compromis à faire comment vous avez géré vous
1: nous ce qui est différent de toi pour le coup bah, c'est que nous on n'a jamais voyagé seul chacun de notre côté donc nous on connaît que le voyage en couple en fait hein. Euh, donc pour nous, c'est naturel finalement d'être en couple. Enfin, voyager en couple, c'est notre quotidien. Enfin, en tout cas, c'est nos habitudes. Ouais. Puis ça fait euh, plus de 15 ans qu'on est ensemble. Donc euh, on se connaît aussi très bien. Enfin, on, on a vécu très longtemps ensemble en France. Enfin, on se connaît parfaitement euh, tous les deux avec Nico. Enfin, euh, euh, voyager en couple, euh, c'est je sais pas comment dire, ouais c'est naturel pour nous en fait okay. enfin être 24, 24 heures sur 24 ensemble tous les deux euh, c'est pas un truc qui nous dérange hein. genre le confinement euh, pour nous c'était... <rire>
0: <rire> ouais, ouais, <ouais>,
1: ouais, ouais. <rire> enfin tous les gens qui, qui se posaient des questions sur comment ils allaient pouvoir vivre 24 24 ensemble pour nous c'est juste, euh, juste normal quoi il y a aussi le fait qu'on sait gérer les galères tous les deux c'est à dire que euh, il faut se dire que le voyage c'est pas que du kiff et que bah, des fois t'es en galère, des fois ça se passe mal euh... C'est pas que du positif, c'est pas, ouais, pas que du kiff. Et il faut aussi apprendre que... à gérer ça à deux, en fait. Tu vois, c'est.
0: Est-ce qu'il y a des moments où il y a un qui a un coup de mou, etc. Il faut être complémentaire aussi
1: En fait, il faut, faut gérer les bons moments et les mauvais moments ensemble. Euh, voilà. Après, ce qui est particulier quand tu voyages en couple, enfin, pour, moi, ça, pour moi, ça rapproche. Enfin, ça nous a beaucoup rapprochés avec Nico et c'est souvent ce qui se passe dans les couples. En fait, c'est un peu qui tout double. C'est soit ça te rapproche beaucoup parce que tu vis tout ensemble, ça crée des souvenirs, ça crée de la complicité. Il y a des trucs qu'on a vécu ensemble et que tu, sais, tu peux même pas expliquer à quelqu'un d'autre en fait. C'est un truc, tu l'as vécu quoi, tu peux pas l'expliquer à quelqu'un d'autre alors que quand tu le vis en couple, c'est des souvenirs communs que tu peux expliquer à personne.
0: Ouais, je vois très bien. Donc
1: euh, ça crée forcément une complicité. Mais euh, c'est un test, c'est un test parce que, euh, parce que ouais, autant ça, ça peut rendre plus complice, autant bah, tu peux ne plus supporter l'autre quoi. Et, et puis comme tu disais, il faut avoir les mêmes envies, donc euh, si t'as pas les mêmes envies, il faut faire des compromis. Mais, euh, mais quand ça se passe mal, bah, tu ne peux pas te barrer chez ton pote ou chez ta mère euh, parce que tu ne supportes plus l'autre. Ah ouais. Même quand il se passe un truc, je ne sais pas, euh, tu t'embrouilles ou tu apprends une mauvaise nouvelle euh, de France ou quoi, bah, tu n'as que l'autre sur qui compter en fait. Donc, euh, ouais, ça, ça, ça crée des liens, mais ça peut aussi en briser. Donc, euh, je comprends aussi les, les couples qui ne qui, qui, qui supportent plus d'être en voyage ensemble parce que, effectivement, ça, ça lie, mais ça peut, aussi, euh, ça peut aussi créer des tensions. Et il y a aussi le fait que tu eh n'es oui. pas toujours sur ton meilleur jour. Enfin, autour du monde euh, t'es pas pimpé hein. <rire> alors moi je suis pas trop du genre être maquillé toujours super bien habillé même en France mais en voyage bah, t'es es mal sapé euh, t'es pas, pas sur ton un tout le temps t'es fatigué euh, euh, des fois t'as la tourista euh, bah, ouais. <rire> enfin, tu vois c'est la vie des, du voyage <rire> moi ce que je trouve à la limite le plus compliqué c'est peut-être même le retour à la normale Tu vois, quand tu rentres d'un long voyage et que t'as vécu dans ton cocon de... ouais. que t'as vécu tellement de trucs à deux et que tu reviens en France et que par, par, par exemple, tu reprends une vie normale, la, la routine, le boulot, ça, ça peut être compliqué. Moi, je trouve que c'est ça qui est à la limite euh, plus difficile à gérer, c'est de, de passer un peu du rêve à la réalité. Quoi. Eh ouais. et, et, et même, je trouve que ça devrait être un, un, pas, un passage obligé. C'est bizarre à dire, mais euh, vivre ensemble, c'est un passage pour moi dans un couple. Euh, avoir un enfant, effectivement, c'est le truc ultime, hein, c'est le test ultime pour moi. Mais, euh, mais voyager ensemble, être 24-24 ensemble, euh, gérer un quotidien euh, pas toujours facile etc et, et vivre un, un truc de fou c'est un truc de fou d'être en voyage plusieurs mois bah, au, moins, au moins là t'es sûr t'es sûr de, de, de ton couple ou pas quoi
0: ah, est-ce que j'avais rencontré du coup des, des couples euh, comme ça en voyage alors certains euh, après ça s'est très bien passé ils ont eu des enfants là tout se passe bien maintenant d'autres à l'inverse, ils ne sont plus du tout ensemble. C'est un très bon test.
1: C'est un crash test. Ouais.
0: <rire> et du coup, alors, est-ce que tu as une anecdote drôle ou une belle rencontre à partager avec nous
1: euh, On a, on vécu un truc un peu drôle, et en plus, vraiment par hasard. À Buenos Aires, on était à la Boca, tu sais, le, le quartier euh, hyper touristique, très coloré, un des trucs que tu fais forcément quand tu vas à Buenos Aires. Et il euh, y a la Bombonera, le stade de foot, qui, euh, bah, qui est le stade de le foot le plus connu de Buenos Aires. Et Nico est fan de foot. Donc, on, il voulait absolument aller à la Bombonera. Euh, on n'a pas pu aller voir un match parce que c'était la fin de la saison. Donc, on ne pouvait pas... Enfin, le, le stade était fermé. Enfin, il n'y avait, avait pas de match de prévu. Mais bon, on, a, on est quand même allé devant le devant le stade. Et on arrive devant le stade. Et on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il n'y avait pas de match. Et la saison était, était terminée. Il y avait un groupe de supporters et un journaliste qui les filmait. Donc, on se dit, bon, bizarre, tu vois. Et Nico est arrivé. Et le journaliste lui a dit, tiens, bah, viens. Et en fait, il est pass... Nico est passé à la télé-argentine en train de chanter avec les supporters de la Boca, alors qu'il bah, est juste français, il était juste venu là pour faire sa photo avec le maillot devant le stade, quoi. Donc voilà.
0: Ah, c'est génial, ça. Et vous avez réussi à re retrouver la vidéo à voir la vidéo
1: <rire> Non, il faudrait qu'on la cherche. Et heureusement qu'ils ne l'ont pas interviewé, parce que Nico ne parle pas du tout espagnol, hein, d'accord Heureusement <rire> qu'ils ne l'ont pas interviewé, ils ne pas demandé ce qu'il foutait là, et... parce que déjà, on ne savait pas ce que les gens foutaient là. Et en plus, Nico ne parle pas espagnol.
0: Alors, tout se passe bien dans votre voyage jusqu'au moment où il y a la pandémie mondiale du coronavirus qui a entraîné la fermeture des frontières. Le 17 mars, la France décrète le confinement et 130 000 Français se trouvent bloqués à l'étranger, dont vous. Comment ça s'est passé pour vous
1: euh, Alors, ça s'est passé que, alors déjà, nous, euh, quand le virus est arrivé en, en Bolivie, on, nous, on était à Sarama. Je ne sais pas si tu vois où ça, c'est un tout petit village. Genre un tout petit village, c'est un peu au sud de La Paz. Ouais. Et c'est un minuscule village euh, où il n'y a, a pas de connexion. Euh, on était les seuls touristes dans le village et tout. Ah, bref, le truc a coupé du monde. Et un soir, ça devait être le 11 ou 12 mars, un truc comme ça. Euh, on va manger euh, chez des gens qui font à manger pour tout le monde dans le village. Ah, donc on mange avec eux. il y avait la télé allumée euh, dans ce truc-là. Et on voit les infos et on voit coronavirus à la télé. Et là on se dit Ah oh, merde. Parce que pour le coup, même si en Bolivie ce n'était pas encore arrivé, en France déjà, on en parlait déjà beaucoup. Euh, on savait ce qui se passait un peu ailleurs dans le monde, on se pensait un peu protéger nous en Amérique du Sud, et là on voit coronavirus en Bolivie. Donc on se dit, bon ok, ça arrive ici, qu'est-ce qu'on fait euh, Donc on a décidé de, de se protéger entre guillemets et d'anticiper, et donc en fait on, on s'est réfugié entre guillemets à La Paz, même si, les, même si on pouvait encore se, se déplacer à ce moment-là, on a décidé de rester à La Paz, euh, de trouver un Airbnb confortable et pas cher surtout, parce qu'on s'est dit si on doit rester plusieurs nuits Voir plusieurs semaines, euh, il nous fallait quand même un truc pas trop cher pour qu'on puisse euh, le financer. Donc, on a trouvé un Airbnb. On s'est assuré avec la personne, donc Myriam, euh, qu'on pourrait rester euh, plusieurs, euh, plusieurs mois, ou, ou au moins plusieurs semaines, qu'elle ne nous mette pas à la rue euh, du jour au lendemain. Donc, euh, voilà, on avait trouvé vraiment un logement où on était bien, qui ne nous coûtait pas cher, où on pourrait rester à durée indéterminée entre guillemets. Donc, euh, voilà, on, en fait, on a anticipé, avant qu'il y ait le confinement euh, à La Paz, pour que, quoi qu'il arrive, on soit en sécurité. Donc, c'est ce qu'on a fait, et on a bien fait, parce qu'on est arrivé le 13 mars euh, à La Paz, euh, et le confinement a commencé euh, quelques jours plus tard. Alors, au début, c'était semi-confinement. Après, confinement, jusqu'aux mesures... Euh, quand on est parti, c'était vraiment des mesures hyper strictes. Euh, on pouvait sortir qu'une fois par semaine, euh, selon son numéro de passeport. Donc, moi, je pouvais sortir que le mardi, euh, Nico, que le vendredi. Masque obligatoire, prise de température dans la rue les militaires et les flics partout, enfin voilà, c'était hyper, euh, hyper strict, en sachant ouais. qu'il y, y avait quand même euh, très peu de cas de, de Covid euh, en Bolivie, hein, et même à La Paz, c était, c était, quand on est parti, il y avait moins de 200 cas dans le pays, donc c'était vraiment euh, pas grand-chose, mais il y a 100 respirateurs dans toute la Bolivie, donc euh, c'était de la prévention, parce que si ça se développe en Bolivie, euh, ça sera catastrophique, quoi.
0: Et comment ça s'est passé Après, du coup, vous avez dû contacter euh, l'ambassade pour euh, signaler votre présence à La Paz
1: Alors, il y a deux choses. C'est qu'on euh, était déjà inscrit à Ariane, tu sais le dispositif Ariane. Euh, et puis, quand on est arrivé à La Paz, on s'est abonné aux réseaux sociaux de l'ambassade de France en Bolivie, donc sur Facebook et sur Instagram. Non, que sur Facebook, pardon. Que sur Facebook. Et donc là, à ce moment-là, sur Facebook, ils ont mis un message en disant qu'il fallait leur envoyer un mail pour qu'ils puissent recenser les Français euh, qui étaient en Bolivie et savoir où ils étaient géographiquement. Donc, on a envoyé un mail, euh, enfin, au mail qui était indiqué, avec euh, nos infos, donc notre numéros de passeport, mon euh, euh, prénom et puis l'adresse où on était euh, confiné. Euh, voilà. Et après, on recevait des mails. Donc, on n'a on a pas eu trop de nouvelles de l'ambassade pendant, pendant tout le temps du confinement, donc pendant deux semaines. Mais par contre, quand ils nous ont contactés, c'était un truc nickel pour, pour pouvoir être rapatriés. Nous, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance. L'ambassade de Bolivie, elle a trop bien géré euh, la situation et le rapatriement. Ça n'a pas été le cas partout. Il y a plein de pays, où, notamment au Pérou, où ça a été hyper compliqué pour tout le monde euh, d'avoir un vol, de comprendre ce qui se passait, euh, euh, d'être informé et, et tout ça. Nous, en Bolivie, c'était vraiment hyper bien cadré. Euh, une, une fois qu'ils nous ont contactés, c'était hyper bien cadré.
0: Tu as contacté l'ambassade, etc. Et du coup, comment ça s'est passé le... pour reprendre l'avion, pour être rapatrié
1: alors euh, donc l'ambassade nous a contactés le 25 mars, c'était un mercredi, pour nous dire euh, pour nous dire qu'ils avaient une solution de rapatriement complet. Euh, donc c'était un avion interne, enfin un vol interne avec une, une compagnie bolivienne, euh, donc de La Paz à Santa Cruz, qui est notre grande ville de Bolivie, et ensuite un vol international de Santa Cruz à Paris. Donc ça c'était une solution complète. Euh, ils nous ont aussi dit fin dans le mail ils nous disaient aussi que, que le vol interne euh, il fallait qu'on le paye en cash euh, le lendemain donc en fait ils nous disaient que quelqu'un de l'ambassade pass passerait chez nous pour récupérer l'argent euh, pour payer le vol interne en gros ça représentait euh, 5000 bolivianos un truc comme ça je ne sais plus exactement et ça représentait 500 euros pour deux à peu près 250 euros chacun euh, pour le vol donc une fois qu'on a reçu ce mail on a tout de suite répondu qu'on voulait bénéficier de bah, de de bah, du rapatriement, de cette solution. Euh, le lendemain, euh, on n'avait pas eu trop une nouvelle. Euh, on, on, ils nous avaient on, nous, on avait dit qu'on était OK pour euh, prendre cette solution, mais ils nous avaient pas dit que c'était confirmé ou qu'on avait une place, etc. Donc on s'inquiétait un petit peu. Euh, on leur a envoyé un message sur WhatsApp. On avait leur numéro WhatsApp. On avait le numéro WhatsApp de l'ambassade. Donc on leur a demandé si on était bien confirmé sur ce vol-là. Ils nous ont dit que oui, que c'était allait passer dans la journée. Euh, et donc, euh, donc, ils sont passés, euh, ils, ils sont arrivés euh, à 6 h quart le soir euh, chez nous pour récupérer l'argent, ce qui devait faire la tournée de, bah, de toute la passe pour récupérer l'argent, le, bah, euh, le cash pour le vol. Il y a trois personnes de l'ambassade qui sont venues récupérer l'argent chez nous, le cash, pour le vol interne, euh, qui nous ont expliqué comment ça allait se passer euh, pour rentrer à Paris. Euh, donc Entre autres, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on soit, euh, donc le samedi, donc deux jours après, devant chez nous entre, enfin, à 4h du matin et qu'un bus allait passer nous récupérer entre 4h et 6h du matin. qui ne savaient pas à quelle heure, mais que, euh, il voilà, y avait ouais. des bus qui étaient prévus pour passer entre 4 et 6h du matin pour récupérer euh, chaque, euh, chaque Français euh, voilà, pour les amener à l'aéroport. Donc bah, le samedi, on était à 4h moins quart. <rire> on ne pouvait absolument pas l'appeler le bus.
0: C'est euh... euh, limite angoissant, l'atmosphère. Déjà, quand on te matraque de Covid, 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 et là, tu te retrouves dans la rue, dans le noir, fatigué. Mais ouais,
1: là, on était à 4h du mat' avec. Euh, on avait un chien avec nous euh, dans le Airbnb qui était avec nous. là. Euh, il est resté avec nous euh, les deux heures d'attente, c'était cool. Il nous protégeait un petit peu. T'avais l'impression que <rire> c'était un gros chien, c'était cool. Bref. Euh, donc on était à 4h sur le trottoir. Euh, à 5h30, donc on a attendu 1h30. À 5h30, il y a un bus qui passe et qui ne s'arrête pas. Et là, on se dit Ah merde, il nous a pas. Genre, il, il nous a pas vus. Il, il nous a oubliés. Il est passé tout droit. Donc, on a commencé à flipper. Et puis, euh, cinq minutes après, il y a une voiture qui arrivait avec un, un, une des trois personnes qui était venue récupérer l'argent le jeudi. Donc, il, il descend, il nous dit, oui, le bus, il ne vous a pas trouvé. Euh, moi, comme j'étais venue jeudi, je, sais où, je savais où vous étiez. Donc, euh, bah, je suis venue vous récupérer pour euh, vous emmener au bus. Donc, euh, genre l'ange gardien, tu as l'impression que c'était ton sauveur qui vient te chercher. Tu <rire> as envie de le prendre dans tes bras, tu peux pas. Mais tu as l'impression tu as envie de lui faire un câlin. Euh, donc, voilà. Euh, donc lui, c'est en fait, un, un gendarme qui travaille pour l'ambassade, qui nous, donc, nous a ramené en voiture jusqu'à jusqu l'arrêt de bus suivant, où il y avait d'autres personnes qui attendaient pour être récupérées. Euh, et puis là, on a été pris en charge par une équipe de l'ambassade. Donc on avait une référente, en gros, de l'ambassade, euh, qui nous a refilé un masque, qu'on a dû garder jusqu'à Paris, euh, qui nous a expliqué comment ça, ça allait se passer. Euh, voilà, donc on est monté dans le bus, qui nous a amené à l'aéroport. Donc, on arrive à l'aéroport, je ne sais pas, ça devait être, euh, je ne sais pas, peut-être 6 heures du mat, un truc comme ça. Et à la base, notre vol était à 8 heures, donc entre La Paz et Santa Cruz. Euh, et finalement, on a décollé à midi. Donc, euh, entre, tu vois, on a eu euh, 4, 4 heures de retard. Enfin, l'aéroport, ce n'était pas comme d'habitude, hein, tu n'as pas d'affichage, il n'y avait que des vols de rapatriement. Donc, euh, c'est chaque vol de rapatriement qui part au fur et à mesure, en fait. Donc, il nous a expliqué que d'abord, c'était des Américains, après que c'était les Belges, et que nous, notre vol partirait juste après. Euh, il y avait une bonne ambiance. Hein. Franchement, c'était un peu l'ambiance colo. Tu sais, tout le monde qui vit un peu la même chose, euh, qui se raconte un peu comment ça s'est passé pour lui pendant le confinement. Euh, ils, nous ont, ils nous ont fait remplir des documents. Donc, euh, une, ils nous ont filé l'attestation pour pouvoir circuler en France, quand on allait arriver à Paris. Et on a rempli aussi là le document euh, pour payer l'État français pour le vol euh, de Santa Cruz à Paris puisqu'on n'avait pas payé notre vol de Santa Cruz à Paris, et donc on devait rembourser l'État français euh, de ce vol-là. Donc on a rempli une reconnaissance de dette euh, à La Paz pour pouvoir, pour rentre, enfin rendre. une fois rentré, on devait payer l'État français.
0: Ok. Une belle galère, tout ça, quand même. Tu, euh, tu m'avais évoqué une autre galère euh, mais qui était au début.
1: On a fini par une galère et on a commencé par une galère. <rire> C'est ça. Donc on est parti, ouais, on est parti le, 17, le 16 ou 17 octobre de France et on est arrivé à Santiago du Chili euh, la veille du début des émeutes qui ont enflammé tout le pays pendant plusieurs mois. Je ne sais pas si tu as suivi ça, mais euh, le peuple s'est révolté contre son gouvernement euh, à la fin de l'année 2019. Euh, et donc nous on est arrivés bah, la veille <rire> du début de ça <rire> on pensait être tranquille et en fait non donc on est arrivé, je crois que c'était le jeudi et le vendredi on se baladait dans Santiago et puis euh, c'était bizarre tu vois il y avait une ambiance il euh, y avait des regroupements euh, euh, le métro était fermé enfin tu vois il y avait des trucs tu comprends pas ce qui se passe mais tu sens que tu sais qu'il y a un truc pas net as, tu te dis euh, tiens t'as vu c'est après comme à l'étranger tu te dis bah ça se trouve c'est un jour spécial euh, bon tu vois tu fais pas trop gaffe et puis on prend une rue et là on se fait gazer <rire> On se, on se prend du gaz lacrymo dans la gueule, ça m'était jamais arrivé, ça pique. Donc on rentre, euh, on rentre chez nous, avec le décalage horaire, euh, tu vois on était fatigué, on se couche machin, on entend qu'il y a un peu du bruit dehors, mais on n'était pas non plus dans le centre de Santiago, mais on sent que dehors, il y a un peu, sais, tu vois ce que je veux dire, des bruits un peu bizarres, des coups de feu, des machins, mais bon. Le lendemain, pareil, on sort, et là pareil, il y avait des feux partout dans la rue, euh, des des regroupements, il y avait l'armée la, partout, euh, on se fait courser. Donc. Mais après, pour le coup, euh, on ne s'est jamais senti en danger. Enfin, senti en danger. C est, c est pas, tu ne te sens pas en sécurité non plus. Hein, faut pas non plus euh, mais mais euh, tu vois, les Chiliens n'étaient pas agressifs avec nous. Tu vois, c'était un combat contre le gouvernement. Donc, on ne s'est pas senti attaqué. Tu vois, on sentait que quand, dans la rue, y a, les Chiliens n'avaient rien contre nous. Enfin, ils s'attaquaient à leur gouvernement. Donc... Euh, en évitant les grands axes et les feux et les gaz lacrymaux, euh, on ne se faisait pas attaquer dans la rue, tu vois ce que je veux dire Ce n'était pas, un, pas une guerre civile, quoi. Enfin, en partie. En tout cas, c'était le peuple contre le gouvernement, pas contre les touristes. Euh, ce pas eux qui se, qui, 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 se, qui se battaient entre eux. En fait. C'était vraiment, vraiment un combat contre les militaires et l'État.
0: Et du coup, donc maintenant, ça fait deux mois que vous êtes rentrés. Comment ça se passe pour vous Vous en êtes où, là
1: alors, euh, donc là, on est revenu vivre chez mes parents. Ouais. On retravaille tous les deux. Donc Nico a trouvé un boulot depuis trois semaines et moi j'ai repris là cette semaine là.
0: Du coup, en préparant euh, là ce podcast, tu m'as soufflé une question. Du coup, tu vas répondre à ta propre question. Comment valoriser, <rire> comment valoriser du coup ces expériences à l'étranger quand on rentre en France et qu'on cherche un boulot
1: euh Ouais, je, je, je trouve que c'est important de l'aborder parce qu'on me l'a posé euh, finalement plusieurs fois cette question pour deux raisons parce que bah parce que déjà, j'ai l'habitude de rentrer en France après une longue période à l'étranger, et je trouve toujours du travail. Donc, euh, donc souvent, les gens sont un peu surpris que je retrouve aussi facilement du travail. Je pense que ce qui est important, c'est d'assumer. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas s'excuser d'avoir euh, pris un an ou plus euh, pour voyager. Souvent, les gens ils pensent que c'est ouais, il faut l'assumer. C'est-à-dire que même sur son CV, il vaut, il, il vaut mieux le mettre. Souvent, on me demande aussi s'il faut l'inscrire sur son CV. Tu vois, l'année euh, un peu sabbatique. Pour moi, c'est important de l'écrire sur son CV sans forcément euh, détailler ce que vous avez fait comme pays ou quoi, mais juste mettre euh, un an à l'étranger, rien que ça, parce que les recruteurs n'aiment pas trop les trous dans les CV. Il, il vaut mieux euh, que ce soit, même si c'est particulier, il vaut mieux l'inscrire plutôt que la, la personne se demande ce que vous avez fait pendant un an ou plus. Donc c'est bien de l'écrire déjà dans le CV, soit dans les expériences pro, soit à côté, selon comment est construit le CV, mais c'est important de le mettre. Et après, c'est de le valoriser en entretien, il, il, faut, euh, il faut le valoriser. quoi. C'est c'est une bonne chose de, de, de partir à l'étranger, d'avoir vécu euh, un tour du monde ou une expatriation. Ça montre que vous êtes adaptable, ouvert d'esprit, curieux. Euh, ça se trouve, vous avez développé euh, des compétences, hein, euh, la langue. Euh, Peut-être que vous avez fait du helpix, du woofing, euh, ou même travaillé à l'étranger. Bah, ça se valorise carrément d'entretien. Pour moi, ce n'est pas un truc qu'il faut cacher ou qu'il faut, euh, euh, ou, ou faut s'excuser de ne l'avoir pas. Il faut vraiment le valoriser et le mettre en avant.
0: Maintenant, est-ce que vous avez euh, des projets de voyage Est-ce que vous envisagez de retourner peut-être en Amérique latine pour euh, finir ce fameux voyage
1: Oui, on veut repartir. Enfin, c'est vraiment le. Enfin, notre projet, euh, c'est de. En fait, on... là, la période en France, on l'envisage plus comme une pause que comme un vrai retour, en fait. Euh... Par contre, on ne repartira pas euh, dès que possible, entre guillemets. On va quand même attendre que des conditions soient bonnes on ne veut pas juste repartir quand les frontières seront ouvertes. Quoi. On veut quand même repartir et que, et, et que, que ça se passe ouais. bien dans les pays, parce que j'imagine que ça va mettre un petit peu de temps avant que ça revienne à la normale, entre guillemets. Donc, on va attendre que ça se passe euh, plutôt
0: bien. Ouais.
1: Donc oui, on va repartir euh, dès que ce sera possible. Et donc, euh, idéalement, on voudrait effectivement... Bah, le, le mieux du mieux, ce serait de retourner à La Paz et puis de reprendre là où on s'est arrêté. Après, euh, on se dit aussi que si, par exemple, en Asie, euh, ça s'améliore plus vite qu'en Amérique du Sud bah ça se trouve on partira en Asie et puis on retournera en Amérique du Sud après ce qu'on veut c'est repartir ouais. en fait donc euh, nous notre projet c'était faire de l'Amérique du Sud mais euh, ce qu'on veut aussi c'est repartir à l'étranger donc euh, si ça s'améliore dans une autre partie du monde avant l'Amérique du Sud et eh ben, on fera un détour quoi
0: alors juste avant de faire la dernière partie où je te poserai des questions donc des abonnés qui ont posé leurs questions sur les comptes Instagram et de Ready2Go euh, je, euh, je voulais savoir ce que signifie pour toi l'expression préparer l'inattendu, qui est le nouveau slogan de Ready to Go. Préparer l'inattendu.
1: Moi, je suis quelqu'un quand même... Alors, je me suis calmée euh, avec l'expérience, mais je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup organiser. J'aime bien quand c'est cadré, euh, quand je sais où je vais, etc. Donc, j'aime bien préparer. Ça, c'est un truc... Euh, voilà, je me suis calmée, mais j'aime bien préparer. Et pour moi, après, tu ne peux pas tout prévoir. C'est impossible de tout prévoir. Même si tu as un planning pratiquement... Euh, jour après jour, il va toujours se passer des trucs qui vont changer ton organisation ou qui vont changer ce que tu avais prévu. Donc pour moi, préparer l'inattendu, c'est préparer un minimum pour que justement l'inattendu soit moins difficile à vivre.
0: Maintenant, les questions des abonnés. Alors il y a des doublons que j'ai retirés pour pas que tu te répètes. La première question, quelle astuces recommanderais-tu pour un voyage en sac à dos
1: J'en ai peut-être deux en fait. Euh, deux, euh, voyager léger, c'est ce qu'il faut retenir quand on part en backpack. Et euh, alors Après, il y a plusieurs astuces qui vont en découler, mais c'est euh, économiser un max, en fait. C'est que en fait, on peut toujours trouver des astuces pour euh, économiser de l'argent. Ça, euh, ça peut être faire du roofing, du coach surfing, euh, euh, être un peu chez les locaux euh, en participant un petit peu. Euh, voilà. Ça peut être euh, beaucoup, beaucoup se faire à manger. Ça, souvent, on l'oublie, mais en voyage, les gens des fois, oublie qu'il euh, y a plein de logements où on peut faire soi-même sa bouffe, en fait. Quand t'es en backpack, t'es pas en voyage de 15 jours où tu t as un budget qui fait que tu peux euh, tout te permettre, bah, c'est économiser sur des petits trucs comme ça qui vont après te permettre de faire plus d'activités ou, ou t'offrir un hôtel de luxe euh, <rire> au bout d'un moment quand on a marre de dormir en dortoir. Mais c'est ça, en fait, c'est euh, trouver des astuces pour économiser un max pour te faire plaisir à, à côté.
0: OK. Alors, question suivante. Euh, quel coin euh, conseilles-tu pour faire de la randonnée en Amérique latine
1: nous dans les pays qu'on a fait, euh, je pense que l'endroit c'est la Patagonie. Hein. Enfin la Patagonie ça reste euh, le spot euh, euh, donc côté Chili et côté Argentine hein, où tu peux quand même bien te faire plaisir en termes de randonnée, que ce soit de quelques heures ou de plusieurs jours. Hein. Donc euh, je pense à El Chalten, la Carretera Austral, Torres del Paine. Euh,
0: alors une question comme moi à laquelle je déteste répondre. Euh, quel a été ton pays préféré
1: euh, Nous on a quand même eu un gros coup de cœur pour l'Argentine. On a trouvé ça, euh, c'est hyper diversifié. Euh, comme tu disais tout à l'heure, entre la Patagonie et Salta, euh, t'as l'impression que c'est deux pays différents. Quoi. Les gens, on les a trouvés vraiment super sympas, la nourriture euh, très bonne, euh, l'ambiance. enfin bon, bref On a vraiment adoré l'Argentine, donc on peut dire que c'est un coup de cœur. Et la Bolivie aussi. Alors la Bolivie, euh, on a vraiment adoré, parce que surtout, euh, on s'attendait à rien. Tu vois, la Bolivie, c'est pas le genre, à, à part Uyuni où tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Tu, tu vois, souvent, c'est une destination un peu en bonus. Tu vois, tu vas, tu vas au Pérou et tu fais la Bolivie un peu en deuxième temps donc on, on s'attendait pas trop enfin, on avait pas trop d'a priori sur la Bolivie et en fait euh, on a quand même passé un mois à voyager euh, un peu partout et on a vraiment adoré et euh, on a adoré les gens il euh, y, a, y a des villes très jolies il y a plein d'endroits pour randonner euh, et la on a trouvé la nourriture plutôt bonne
0: du coup euh, la dernière question dans le folklore etc euh, question marrante est-ce que tu t'es fait cracher dessus par un lama
1: <rire> on a failli non, non, non. Non, on a vu on a beaucoup de lama mais euh, non, on ne s'est jamais fait cracher dessus.
0: Bon, ben voilà, on va terminer sur cette belle question. Du coup, je te remercie, Périne, d'avoir pris ce long moment voilà, pour échanger ensemble sur... Votre long voyage et vos péripéties en Amérique latine et tous les conseils que tu as pu donner. Dans la légende, je vais mettre tous les, les liens donc, de votre blog Gone Away. Et bah, du coup, je, je te remercie. Merci à toi. Et euh, je te souhaite une bonne Bien journée.
1: Moi aussi, à bientôt.